0: NRK.
1: Vi starter med et spørsmål fra Berte. Eh, "Jeg tror at det er lurt at små barn utsettes for nærkontakt med hund og katt for å unngå allergia, men min søster mener at det trigge allergi. Hvem har rett?" Det er ut at som skal svare på det her. Jeg har med meg en liten gjeng med eksperter. Jeg skulle gjerne sagt heiter Anna Bistrup, senior rådgiver i astma og allergiforbundet, men hun sitter fast i trafikken. Er kan si heiter Geir Håland. Nå må jeg konsentrere meg. Overlege ved barneavdelingen, Oslo Universitetssykehus Ullevål og Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet. Velkommen til deg. Takk for det. Og i tillegg så har jeg med meg Martinus Lövik, professor emeritus ved NTNU Trondheim. Velkommen til deg. Jo, tack. Så da spør jeg deg Geir Haaland. Hvem har rett? Berthe, som tror det er lurt å leke med hund og katter, eller søstre som mener at det trigger
2: allergi? Ja, det er et veldig godt spørsmål, som har vært diskutert mye i fagmiljøet de senere årene. Fra gammelt da, så var jo råden at man skulle holde seg unna det man var redd for å utvikle allergi mot. Så etter hvert så kom det noen studier som tyder på at det var lurt å være sammen med disse dyrene tidlig i livet. Etter hvert så har det kommet bedre og større studier som viser at det sannsynligvis ikke har så mye å si for utvikling av allergi mot katt eller hund så sånn att noen gode råd, eller sikre råd der, det kan de ikke gi per i dag.
1: Finnes det noen gode og klare råd når det kommer til andre ting enn katte og hunde?
2: Ja, de siste årene så har det vært mye fokus på matvarer. Mm. Og blant annet Pianet har vært den matvaren man har sett mest på, og der er det store gode studier som tyder på at det å eksponderes for, for disse matvarene på Pianet tidlig i livet reduserer risikoen ganske betydelig for å utvikle matvareallergi mot pianøtt senere i livet. Og også enkelte andre matvarer har vi data på som tyder i samme retning.
1: Men det er ikke noe klart svar når det gjelder alle, alle, alle produkter, skal jeg si. Nei, nei. Det, er, det er
2: ikke et svar for alle, alle allergenene. Du, vi har fått
1: ett annet spørsmål her fra en lytter som drar det enda litt lenger. Kunne allergena i små, men økende mengder har blitt tatt i tablettform? för att utveckla tolerans till mjölk, laktos, gluten och andra vanliga ting. Ja. det vi Ja, det är ja, det, det,
0: ja. ja, ja, det, det som egentligen er under utforskning da, at man driver och utvecklar akkurat så kallt ja, allergivaccination, kan du kalla det. Vi ta ting genom munnen, spiser en pianöt eller mjölk. for eksempel og på den måten eh, redusere tendensen til å utvikle allergi mot pianøtt og, men, og mjølk.
1: Men altså, selv at tre barn har aldri fått tilbud om det her, hvem, det som, er, hvem er det som bør ta det här vaccinationsprogrammet i tablettform eventuelt? Hva, hva? Ja, det
0: er jo under utforskningen da.
1: Ja, ok. Mm. Så dette er ikke tilbudet ja, man kan ja. gå be om? Mm.
0: Nei, når det gjelder matallergi, så er det så vidt jeg vet ikke kommet lenger enn til at det er på forskningsstadiet. Okay. Deremot, når det gjelder pollenallergi for exempel, så er det kommet tabletter på markedet som man kan ha.
1: Okay. Du, eh, i dag i Eko, men så tar vi mot spørsmål om allergia, intoleranser og overfølelsenhet. Kort og godt, det folk ikke tåler. Så hvis du, en av dem som har prøvd alt, kutter ut melk, men, men fortsatt ikke skjønner hvorfor du føler uggen i magen, så går det an å oss en mail på Eko, alfakrøll, nrk, anom, og så ska vi etter beste evneprøv å svare flest mulig. Eh, er det noe i påstående om at alle snart er allergiske? Våres reporter, Lise Borkervink, møtte en gjeng unge gutter som var omtrent like glad som de var allergisk mot mangt og mye. Um,
3: jeg får vondt i magen. Jeg begynner å få sånn prikker på tunga. Og, ja, det kommer, jeg begynner å få veldig mot i magen, så jeg kommer til å sitte på toiletet veldig lenge hvis jeg får vondt i magen. Er det melk, eller ananas, eller begge deler? Uh, mest melk. Jeg har lagtoseintoller,
1: men da har du det som heter intoleranse eh, ja. Og du tänker det er det samme som allergi
3: Ja Ja det er. Eller ikke det samme Men synes jeg at det er så stor forskjell
2: Ok og Ananas da Hva skjer hvis du spiser det?
3: Munnen min føler jeg Blir på en måte hoven Jeg greier ikke å spise mer enn en bit Så da blir munnen min skikkelig hoven. Ja, det där är ting med tungan. Men jag är inte så allergisk så hvis jag spiser det, da, da kommer det ting til ut att se. Men hvis det är i mat, då då kommer det klart att se nog.
1: Laktosintolerans nämns här. Vad är skillnaden på allergi? Jag ställer till och på allergi og de som bare ikke tåler ting?
0: Ja, allergi, det er immunsystemet som reagerer på, på noe fremmed, som det oppfattes som noe fientlig utenfra, og det andre forsvarsmolekyler mot det. En intoleranse, da, det kan ha flere årsaker. Det er ikke immunsystemet som er involvert. Da er det at vi mangler et enzym, et stopp som skal bryte ner for eksempel mjelkesukker da, når det gjelder mjelk.
1: Så selv om vi sier, inkludert i det programmet her, bruker, altså, sier ting i samme andedrag, Geir Holland, så er det to vitt forskjellige ting vi snakker om. Ja, for
2: pasienten så oppleves det nok helt likt. For pasienten så betyr det ikke mye om man har en allergi eller man har en intoleranse, for symptomene kan være helt like. Men det er riktig, som Martinus sier, altså vi snakker om overfølsomhet som en sånn paraplydefinisjon på det man reagerer på, og så deler man det inn i allergier hvor det da er immunsystemet som lager trøbbel, og så har man intoleranser som for eksempel laktosintoleranse. Ja. Vi, altså, vi har fått masse spørsmål om dette,
1: et av dem går som følger. Fint om dere kan bidra til å folkopplyse om forskjell mellom allergi og matintoleranse. Det har vi da altså ak akkurat gjort. Butikkene har merket hyllene sine med allergivennlige matvarer, men det er stemmet. Hyllene er for eksempel fylt med glutenfri produkter. Sølgiaki er vel ingen allergi, er spørsmålet.
0: Nei, det er et definisjonsspørsmål egentlig. Søliakiet er noe helt speciellt. Det er i släkt med allergier på den måten at det er immunforsvaret som reagerer, men det reagerer mot faktisk da av vår egen kropp, molekyler fra vår egen kropp. Så vi kan kanskje, det kan passe bedre med det vi kaller autoimmunitet egentlig, en allergi. Og det er helt forskjellig fra andre matallergier i alle fall. Så det er veldig viktig å ikke blande sammen, glutenintoleranse og glutenallergi. For en glutenallergi, så er en ekte allergi, da kan vi få allergisjokk, det en alvorlig akutt tilstand. Er det en, en glutenintoleranse, så blir man jo syk av gluten, men man får ikke de akutte, alvorlige symptomer som er allergien.
1: Kan du ha skjønnet en liten, sånn jævlig meg som får lyst til å si at altså, allergi, det er noe ordentlig, og intoleranse, det är litt sånn innbildt. Er det, en, altså er, det en, er det en rangering av alvorlighetsgrad innholdvært her? Eller er det bare forskjellig?
2: Det er jo en viss forskjellig hva slags symptomer det kan gi. Fordi altså, allergier kan jo gi eh, alvorlige allergiske reaktioner potensielt livstruende reaktioner, mens intoleranser gjør ikke det. Men de fleste med allergi har jo relativt milde symptomer, så, så for pasienten så, så betyr ikke det noe stor forskjell om man er intolerant eller man har en allergi, for det, det gir de samme plagene. Så for oss rundt som skal ge sympatiske råstrekk ikke gi sympatiske, så bør vi henge oss på om det kalles en allergi,
1: om det kalles laki, eller om det kalles en intoleranse. Det er egentlig irrelevant.
2: Ja, men ved allergier så er det lettere å kunne påvise dette her. Altså, vi har mer å spille på når vi ska utrede og finne ut av dette. Og det
0: er, det, ja, det er jo også en tillegg der jeg må si at en allergi, den, som da har vært nevnt, kan gi veldig alvorlige symptomer, så det er viktig for miljøet omkring da, og eh, personene omkring å vite at dette her kan gi alvorlige akuttsjukdom, mens en intoleranse da, som sagt, ikke, ikke gir så akutte dramatiske symptomer.
1: Men altså, for å ta litt sånn ting jeg har hørt Kaffebordet, som er jo egentlig dårlig journalistikk Men likevel, hva tenker dere Nå hører folk si noe sånn som at Jeg er allergisk mot gluten, jeg tåler ikke Men ett stykke pizza, det kan jeg ta Går det an å si, eller snakker man egentlig Om noe annet enn allergi da? Finnes det noe
2: det kan man absolutt si, for i både allergier og, og intoleranse så har vi det vi kaller terskelverdi, altså det skal en viss mengde matvarer til, eller allergen til, som vi sier, for å få symptomer. Noen er veldig følsomme og tåler nærmest ingenting, mens andre kan drikke kanske et halvt glass melk før de får symptomer. Så all in all, det der,
1: det, eller alltid, alltid det der med å sitte og være litt sånn dommer og intoleranse, allergi, søliaki, ikke-søliaki, spiss noe, et spits sammen skal jeg tåle det hvis nok ikke, det skal man være forsiktig med. Man han skal ha gode grunner for å sitte her og slå hammeren i hodet på noen.
2: Ja, man skal aldri, aldri slå hammeren i hodet på noen, så det er jeg helt enig i. Som sagt, dette med inntolerans og allergier kan være vanskelig å skille spesielt på når det gjelder matvarer og genom genom utredning, men det krever en ordentlig undersökelse for att finna ut av det oavsett om det er det ena eller det andra. Då har vi fått besök
1: av en vän till ska se si. en annan gäst som satt fast i trafiken som vi sa. Han har Bistrup, senior i astmaallergi förbundet. Välkommen. Tusen tack. Så sånn, nu vet alla lyssnare i alla fall vem som, som sitter här. Ehm någon påstår att vi inte som en ren penn och allergisk gäng. Om grunden det här om det här är grund till ökningen av allergier, eh, det ska vi komma tillbaka till eh, i senare sessioner. Men vi ska ta en köpp liten runda men no et knippe frågor som jag har fått i lite han sånn forskjellige varianter från lyssnarna. Mats han lurer på det här. Eh og nå nu så Lars orevar frit så får en nacker som vet det skyt. Rammer pollenallergi verre når man er gravid? Vet man noe om det? Martinus, vet du noe om det?
0: Ja, nei, det kan godt, jeg kan ikke si at jeg vet det, men det kan godt tenkes, for immunsystemet er i et helt annet innstilling når man er gravid. Man reagerer ofte immunologisk analys, så det er slett ikke umulig, vil jeg si, men jeg kan ikke si at det absolutt er slik. Men det kan gå tenkes.
2: Og det vi også ser, eller det vi vet, det er jo både under pubertet og under graviditet, så skjer det hos en del patienter noe med allergiene. Noen blir faktisk kvittet, mens andre utvikler nye allergier de ikke har för. før. Og akkurat mekanismen bak det, det, det vet vi ikke, men det er en realitet. Så at eh, noen opplever at de er mer plaget under graviditet, de vil ikke overraske noe.
1: Når du sier att en Nei. realitet, hvordan, hvordan er det basert på symptombeskrivelse? Eller kan man måle
2: det? Man... Eh, man, ser på, man kan måle det selvfølgelig ved undersøkelser og, og uh, ha sett det gjennom, blant pubertet, man vet mest om dette her i forhold til at uh, det er en del som da som sagt blir kvitt sin allergier, det gjelder astma også, og, uh, mens en del utvikler det da, og vi vet jo at før pubertet så er det vanligere hos gutter, og pubertet er det vanligere hos jenter.
4: Man vet jo også det at ja. kvinner kan oppleve forandringer i astmaen sin, enten under graviditet eller overgangshalder. Så en land annen hormonell ja. faktor er det som er involvert her. Så det
1: er ikke bare humørsvingning og innfall vi snakker om her?
0: <laughs> Premenstruelt pre også, så er kvinner mer, mer irritable, og det gjelder også immunsystemet, sånn at de kan også allergireaksjonene være sterkere. Det gjelder for eksempel matallergi i alle fall. Det er... um,
1: jeg har et annet spørsmål. Um, har blodtype noe å si? for hvor hardt du blir rammet av allergi.
4: Jeg har ikke vært borte noen studier på akkurat den tematikken der. Jeg har litt vanskelighet med å helt se at det skal ha noen innvirkning på hvor hardt rammet du blir.
2: Ja. Ja, det har vært sett på, men man har vel ikke funnet noen sammenligner.
1: Nei, så det er jeg glad vi vet. Hva er kryssallergi, er det mange som lurer på?
4: Kryssallergi er jo rett og slett når man reagerer på noe som egentlig har et protein som ligner på noe annet. Man ser jo det her i forbindelse med pollenallergi. Man ser at proteiner fra for eksempel bjørkepollen er veldig likt allergene fra øh, øh, gulrotter og epler og sånne ting. Men det som er interessant er at dette gjelder i rå tilstand, mens man som oftest ikke reagerer hvis gulrotten er kokt eller epler er skrelt.
1: Det skjønte jeg ikke helt. Altså, du, du, proteiner ringer på hverandre, og derfor så er den en kryssallergi?
4: Ja, det, det gir en lignende reaksjon fordi man kroppen tror at dette er et uh, bjørkeallergen.
1: Sånn, ja. Så det er en slags uh, variant av den allergien du egentlig har?
4: Det en feil tolkning.
1: Ja. ja. For det høres ut, høres ut som det trenger to komponenter til for å utløse allergien,
2: krystallergi. Men det er ikke det det snakker om. Nei, altså, man har en allergi, så er det som regel et protein man har laget, som immunsystemet reagerer på. Ja. Og i naturen spesielt så har jo mange av disse plantene har proteiner som ligner på hverandre. Og den vanligste i Norge er jo bjørkepålen allergikere som reagerer da på en masse frukt og noen grønnsaker og, og nøtter. For det der finnes det et protein som ligner veldig på det hovedproblemproteinet i bjørk. Og derfor så reagerer man også når man inntar disse matvarene men da blir ja, det mye mildere enn man vil gjøre på bjørk, for det, protein er ikke helt likt, og så blir det ikke like sterk reaksjon.
0: Ja, nå har alltså tilsvarende med andre matvare, for exempel fisk da, så er det et, et protein i fisk som er relativt likt i, i alle fisker, og det gjør att det også er kryssreaksjon mellom allergi, ja, fiskeallergi da.
1: Det, det der, vi snakker litt om pollen her. Vi skal ta et spørsmål du fikk inn om pollen. Som, eh, det er da en lytter som lurer på. Kan det være lurt å drikke bjørkesevje mot bjørkepollenallergi?
4: Det spørsmålet har jeg faktisk har fått tidligere. Jeg har litt vanskeligheter med å se om det skal hjelpe. Jeg har lett etter litt data på det, men jeg vet ikke hva med deg, Geir.
2: Nei, jeg kjenner, kjenner ikke til det i det hele tatt, og vet ikke om det Proteinen som er i bjørkepålen og lager trøbler der, om det finnes i bjørke, ser vi en gang, så det, jeg aner ikke.
4: Nei, det blir jo litt sånn, hvis man skal ta en litt sånn interessant sammenligning, så er det jo dette her med, hvis man er allergisk mot for eksempel pianøtter, og dette med pianøtolje, er det egentlig um, pianøttproteiner i en pianøtolje, ja. og en god raffinert uh, olje, skal i utgangspunktet ikke inneholde disse proteinene, og dermed ikke gi disse reaksjonene. Men man kan jo ikke sikre seg
1: helt. Si, du sier «skal jo ikke», men det er mm. kanskje en risiko man ikke vil litt ta.
4: Ja, men det er noen producenter som faktisk tester det, og ikke ja. greier å finne spor av det. Men så i så skal det være fritt for allergening.
1: Jag skal ta et, et spørsmål til her. Stemmer det at folk med allergi sjelden har angripes av parasitter? Og stemmer det at folk med allergi sjelden har visse av kreft, det høres ut som en, en, en skadeffekt
0: Ja, det er jo no, noen studier i alle fall som, men, okay, En studie, jeg gjør ikke noen sannhet Men det er i hvert fall noen studier som har vist at allergi, folk med allergi har mindre av noen krefttyper Men jeg er ikke sikker på hvor gjennomgående riktig det er Jeg vet ikke om eh, Geir eller vet noe mer om det
2: Nei, det, det kjenner jeg ikke til, men, men dette med parasitter er ganske interessant egentlig, for det er jo blitt hevdet at årsaken til at vi hele tatt lager disse IgE-antistoffene, som er det som formidler allergien i kroppen, det de man lager når man utvikler en, en allergi, at de er egentlig utviklet for, som et forsvar mot parasitter for mange, mange år siden, og etter hvert nå har det blitt et problem for oss i stedet for uten den hypotesen der vel er bevist, men det har vært en, en teori da, at det er bakgrunnen for at vi helt att har den delen av immunsystemet som lager disse allergiene i dag.
0: Ja, og det verserer jo da historier om velgjørere da som i, ja for eksempel i, i slumområdet i Caracas for eksempel i, i Sør-Amerika da har behandlet gatebarn mot parasitter da for å gi dem bedre helse, og så endrer de staden upp med att få en kraftig allergi hvor gjennomgående riktig det er, det vet jeg heller ikke, men slike historier går i allfall i, i fagmiljøet.
1: Du, jeg var inom om hva vi har fått flere, altså, hvordan temaer vi har fått flere varianter av når det, når det, fra litt om våre altså spørsmål. Et av dem som går igjen er da det her med volum. Altså det er um, en som spør, hvorfor øker antall allergiker. Er det kosthold, mangel på eksponering av dyr och natur fra babystadiet av, for rene hus, for skitten luft? Og sånn kan man fortsette. La oss bare ta det første, det her med økninger. Hvor mange har, har allergier og intoleranser, og hvor mange kom til få det i fremtiden?
4: Altså hvis man lener sig på tall fra reseptregistret, så hentet jo nesten en million nordmenn ut allergitabletter i fjor. Uh, og och visst då ta med disse kanske er odiagnostiserad då er det viktig att ta med att där i stor grad pollenallergi kring del av dessa här är då. det, det viktigt att ta med? Nej, alltså för det är ju alltså pollenallergi är ju väldigt plågsamt för många men matallergi och pollenallergi är jo inte akkurat det samma.
1: Nej. Så allt er pollenallergi är slitsamt men det förändrar inte livet ditt det, det eh, Jo, fanger. det
4: kan på mange måttar vara svårt att invalidiserande, mm. men om man ser på matallergier så är man kanske med i runt 5 till 7 Mm. Eh, og resten er nok muligens eh, stor grad på allergiker og så altså, har du vel de med medikamentallergi og insektsallergi også. Mm.
1: Men altså er, så, hvis vi sier en millioner henter ut er vi enige om det? Altså er det sånn at 1 av fem i Norge eh, er, har en allergi eller en intoleranse?
2: Men,
0: det, det er vel ikke noe urimelig ja, urim ja, urim tall man opererer med prosenter faktisk opp og sier at opp 40 prosent opplever allergi i løpet av livet, men det er jo et, et spenn her i alvorlighet fra det helt trivielle, så vitt man merker et eller annet allergisymptom til de helt livstruende allergisjokka ikke sant så. Så det er ikke så lett å telle opp dette här og det er ikke så lett å stille allergidiagnoser, derfor så blir også disse forekomsttallene egentlig ganske, ganske usikre.
2: Mm. Ja, altså det er avhengig av hva slags type allergi man ser på, men blant voksne så regner man vel i Norge i dag at i hvert fall en av tre har pollenallergi eller allergi mot andre, den type allergier. Mens barn, eh, matvarerallergiets barn er jo vanligst der, 4-5 prosent, i data som kom nå, 10 prosent av alle nei, toåringer hadde da en bekreftet allergi mot matvarer. Og VAO har vel sagt at hvis enda utviklingen fortsetter, så nærmer vi oss 50 prosent av eh, befolkningen i de vestlige land, riktig nok vil ha allergi om ikke så mange tider.
1: Men tilbake til det som ble sagt i stedet, at allergi og allergi kan være to vitt, vitt forskjellige ting. Det er helt tydelig at det här er det utrolig mange som har, og det kommer til å bli flere og flere. Men det sier ikke nødvendigvis oss om hvor stort problemet kommer til å være for folk, eller...
4: Jo men har vi ju allra det tal. Eh så hälsedirektoratet har utarbetat ett som säger att det lägger alldeles med kostar 10 miljarder årligt. Och hvis du tänker att detta talet här bara kommer till öka så är ju detta är ett stort samhällskostnadsproblem. Eh folk är veck från skola, barn är veck från skola, man har lavere ytelse på arbetsplats etc så detta är inte bare ett personligt problem, men det är ju ett samhällsproblem också.
0: Ja, men nå, nå vil jeg også legge til her at jeg, jeg tror kanskje man skal ta den økningen med en viss klypesalt, fordi det er nok veldig forskjellig hva slags vi snakker om, hva område i verden vi er i. Og det er jo en hel del studier fra, ja, tilbake fra 1990-tallet faktisk og fremover som tyder på at denne økningen kanskje ut i, i de industrialiserte landene, i de rike landene, at økninger nå først og fremst i de fattige landene, i takk med en økende levestandard, slik man har sett i Østeuropa etter at jerntreppet falt, i Kina etter at de ble mer, mer rike, og, og nå i ja, såkalt utviklingslander etter hvert som velstandstig, så blir det mer allergi. Men det er nok et tak der, fordi at arvelige forhold er viktige for om vi kan få en allergi, vil få en allergi, og ett hvert som kan si de mest arvelige disponerte har fått allergin, så skal det være mer og mer til for at flere blir allergiske. Så, så jeg tror kanskje ikke dette stiger helt i himmelen, men ok.
1: Det har med arvelighet, da, at du har vært inne om, hva, hva, hva er det for noe å altså, arve min allergi, mine foreldre ikke allergisk, er det liten tjøkse for at jeg blir, uh, får en utviklet en allergi da?
0: Du arver ikke allergien, men du arver anlegget for å utvikle allergi, Grovt sett så er det jo ja, det er en sterk arvelig komponent i det med allergi, slik at okay, har ingen av foreldre allergi, så er risikoen for at en unge skal få allergi ja, kanske 15-20 Har en av foreldre en allergi, så dobles risikoen til 30-40 prosent for barnet. Og har begge foreldre allergi, ja, da er vi oppe i 60-80 prosent kanske kanskje for at ungen skal få en allergi. Så arve er sterkt, og legen spør alltid etter allergi i familien i utredning av en allergi.
4: Jeg tror det er viktig å poengtere at man kan ikke arve en foreldres helt spesifikk allergi. Det er jo en henvendelse vi får veldig ofte. Far er sterkt pianutallergisk. Jeg vil rette for at barnet skal bli pianutallergisk. Og det er veldig viktig å poengtere at man får ikke den samme allergin. så Selv om disposisjonen er der, så betyr ikke det nødvendigvis at den samme type allergi og den samme type plage vil ramme barnet.
1: Ja, men du er sårbar for allergier, kan du si det?
4: Ja.
2: Ja. Alltså alle de det vi kallar de allergiska sjukdomarna, nu har vi snackat väldigt mycket om matvaruallergier och pollenallergi och middeldag som vi har ju alltså astma, vi har atopisk eksem eh, som er en del av de allergiska sjukdomarna som som är förbundet med varandra.
1: Ja. Men
2: disse, disse i det en, det
0: det är kan nog till en vär viss ärvlig tendens att visst det er astma foreldrene har, så hvis ungen da blir allergisk, barnet blir allergisk, så er det kanskje en større sjanse for at det også blir en astma heller enn at det blir atopisk eksem, kanske.
1: Du, vi snakker i dag i Eko om allergier og intoleranser, ting folk ikke tåler, og folk har sendt oss spørsmål til, de har sendt det til Eko, alfakrøl, NRK, NO. Vi har snakket litt om at det blir flere, men så det naturlige oppfølgingsspørsmålet er da hvorfor. Hygienehypotesen skal vi innom nå, og vi starter med et spørsmål. Er det sant at flere barn nå blir allergisk fordi vi har blitt for renslige, er det en som spør. Har vi vasket oss ren, allergisk, spurte jeg i starten av sendingen her. Har vi det? Ja,
0: det kan gå hende det det er veldig mye forskning som tyder på det at mikroberne som bur i tarmen vår, og vi har jo i tarmen vår ja ti ganger 100 ganger så mange bakterier som vi har celler altså, element i kroppen vår, så vi er jo nesten en stor drittsekk alle sammen. Så vi teller opp hvor mange bakterier vi er går rundt med og hvor mange menneskesendler vi har. Og denne normalfloraen, som vi kaller det, den er veldig viktig for immunsystemet på alle vis, og også når det gjelder allergi. Slik, og det er en, sett en sammenheng mellom at du har stor variasjon, mange typer bakterier i tarmen, og du har mindre risiko for allergi. Så jo mer fattigere, kan du si, mikrobefloraen blir, både i tarmen, men det gjelder ikke bare tarm, det gjelder faktisk også hu, som er ett viktig i stedet mikrober og for immunsystemet, så auker det risikoen hvis vi blir mer en spora. Så har, et i en ja. spore.
1: Hvis jeg har støv på hjernen og går bananas med antibakterielt vaskemiddel, vasker, 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 vaske, så kan jeg egentlig skyte meg selv de fotene i forhold til dem og liksom gjøre huset mitt sunt? Det kan
0: du sikkert, og det er også vist en direkte sammenheng faktisk mellom bruk av for eksempel tannkrem og med, med visse antibakterielle midler og en øka risiko for allergi. Triklosan, for eksempel, som har vært brukt som et antibakteriellt middel i såpe og tannkrem, har en sammenheng mellom øka risiko for allergi, astma i alle fall.
1: Du, du snakker her i sted om utviklingen av det industrielle samfunnet. Altså, hvor, hvor finner man de der bakteriene som jeg trenger? Skal du ha et... Ja.
0: Ja, unnskyld. Skal, skal du ha et veldig enkelt svar, så er det faktisk kanske i, i jorda. Jura. Det er nye studier nå som tyder på det at jordbakterier og at, at små barn putter jord i munnen, da får de en mikrobeflora som hjelper til å beskytte mot allergi. Så det er det at unger putter jord i munnen, det er eh, sannsynligvis sunt.
1: Så det er ikke håndvasken etter dobesøk som skal kutte seg, og det er ikke at det, huset skal grone av skit og lort, men det å la unger lek i jorda er det nærmeste vi kommer til
0: ja, kanskje over sammen med dyr for eksempel da, som går i fjøset. Det har vist en klar sammenheng mellom å redusere risiko for allergi og det at mor går i fjøset når hun er gravid, eller at små barn er med i fjøset. Unger som vekser opp på en gar med husdyr har bare halvparten så stor risiko for allergi som unger som ikke vekser opp på en gar med husdyr i, i en del studier.
1: Og en annen studie vet jeg, som dreier seg om russere og finner på hver sin side av grenser, er relativt like mennesker, men med to forskjellige levesett. Hva var det studiet?
4: Ja, det var en ja, det er... studie um, i, i forbindelse med Karelen, det område mellom Finland og Russland. Og
1: nå snakker vi litt om sånn innlandsområdene Finland och Ryssland. bare for å plassere det her.
4: Ja, ja, så var det vel sånn det at uh, etter 2. verdenskrig så blev jo den folkgruppen delt i to da. En vokste opp, eller en levde videre i i, altså i, i, i jernteppet hvis vi skal snakke om det och en i da, Finland som er et uh, industrielt land og så har man jo hatt en helt lik folkegruppe man har kunnet uh, forske på for å se på forkomsten av uh, utviklingen av asmalergi og sammenligne dem i og med at de er egentlig i samme folkegruppe og hva ja, får, det här Dette kjenner vel Geir også til
2: ja, altså det man fant, man da, de var jo sett like, men hadde forskjellige miljøfaktorer som påvirket dem, og de fant jo da en betydelig høyere forekomst av allergiske sykdommer på, på vestsida, altså i Finland sammenlignet med den russiske siden.
1: Så, og forskjellen i levesett her, bare for å ta det også, det er kanskje selvfølgelig, men likevel, hvordan, han, hvordan levde han på russisk side versus finsk side?
2: Ja, det er vel en ganske fattig del i gamle Sovjetunionen, eller i nå verden Russland da. Sånn at de levde jo fattigstlig, både i forhold til helsevesenet og mat og, og sånt. Men,
0: dette, er jo, dette er jo et gjennomgående altså for i hele Europa, altså i Tyskland og Polen. Da jernteppet fall, så trodde man jo at det var mer allergi i det forurenset. Da mente man i Østeuropa, så altså falt jernteppet, så oppdaget man at det var jo dobbelt så mye allergi i det regn og pene vesten som i Østeuropa. Det samme har man jo sett som forskjell mellom Hongkong med et relativt rikt ja, hermeteng vestlig levesett og Folkerepublikken Kina eh, minst dubbelt så mye allergi i Folkerepublikken som i, i Hongkong. Og man ser jo i, i Afrika litt økning i velstand, mer allergi. Og beduiner som går på McDonalds i Saudi-Arabia har mer allergi enn beduiner som ikke går på McDonalds fordi de lever litt eh, på vestlig måte, kanskje.
1: Når det er sagt, hvis du skulle besåsco placerat mig själv på asiav gränsa i Karelen på russisk eh side, med jordbruk och slit eller på finsk sida med Nokia och modernitet så ville jag valt finsk sida trots allt alltså renslätt är en av de tingerna som gör att vi håller oss friska att vi inte dör av infektionssjukdomar är det allergia egentligen en liten pris att betala för att eller ökt chans för allergia en liten pris att betala för att vi är frisk och leve till vi må vi bare, må vi bare liksom akseptere at det kom på kjøpet? Ja. Nei, jeg
0: tror ikke det. Altså, jeg tror ikke det er, det er ikke de smittsomme bakteriene og de vi vaksinerer mot av virus og bakterier som, som gjør at vi unngår allergi. Det er snille bakterier. De aller fleste bakterier er snille. De hjelper dem. Vi lever i et samarbeid med dem. Så, så her kan vi få både i pose og sekk, tror jeg. De unngår allergi
2: og lever lenge.
1: Ja, er du enig, Geir? Du står og nikker.
2: Ja da, jeg er enig i det, og det er jo som sagt, som, eller som Martinus Løvek sier her, altså, vi har utrolig mange bakterier runt oss, og de færreste av disse lager sykdommer, infeksjonssykdommer, og de ska vi holde unna, og så ska vi heller prøve å eksponeres for de snille bakteriene som hjelper oss til god helse.
1: En lyttør spør, kan du tenke seg at vi spiser for lite bedervet mat? Er det et sted å hente sånne bakterier?
2: Ja, Med bedervet mat, så vil jeg tenke at det er mat som er ødelagt og som inneholder da, toksiner og livsstoffer, så, så det vil jeg holde meg unna uansett. Ja. Så svarer jeg nei.
4: Ja, jeg tror man bedervet mat ja. er jo sykdomsfremkallende, men ja. hvis man skulle snakke om disse matprosessene som er disse foråttnelsesprosessene av naturlige ting, altså sånn som kimchi, da, altså asiatisk colesallat eller saurkål eller sånting och visst man lägger bedervare i det så kan du kanske väl undvika men jeg tror inte man ska spissa mat som potentiellt kan göra dig väldigt allvarligt sjuk. Um,
1: en liten variant av det här men nu ska jag tror var, vara varsam här. Men det är en lytter som spør, Kan med casers nytta allergia? Diabetes, astma, allergia är känt. Eh uh, känt att de kan uh, at det de kan öka på grund av casers. Altså, nå skal vi ikke begynne å snakke om renslighet og så, sånne type ting, men det er noen bakteriesituasjoner her. Og jeg ser det selv da, når jeg har lest meg opp her. Keisersnittallergier, det en sammenheng.
4: Ja, altså hva man ser er jo det at barn som er født med keisersnitt har større risiko for å utvikle asmoallergi, og tanken her er det at barn ikke blir født vaginalt, og dermed ikke blir eksponert for mors uh, bakterieflora, den si, naturlige veien da. Uh, og det är väl kanske en av grunden till att hälsovesenet kan se, helst ser att man har en lite mindre forkomst av elektiv eh, kejsarsnitt. Det vet jag att det betyder. Alltså ett val då. Ja. Eh så är det väldigt viktigt att kejsarsnitt är en livräddande operation eh och väldigt viktigt och det är många hänsyn att ta så det är en brandfackel. Mm. Men att man ska ha det i mente är ju viktigt. Man ser ju i USA och så. Har du övt att se på detta här med det kallar vaginal seeding rätt och slett. Eh det er ikke godt jeg vil ikke men, men det är inte gott dokumenterat och jag vill inte kan man Men jag seeding är rätt så att
1: en svamp och mamma naturligt mammasoppa så är vi igång. Ja.
2: Ja. Okej. Okay. Ja. Så det detta är som har fått väldigt mycket uppmärksamhet men det som er, man må vite är att det är en väldigt liten ökt risk och det minimal jämfört med det att för exempel ha en föräldremalgi så är detta här forsvinner ikke betydelig økt risiko.
1: Så det er ikke her, her kampen står, det er casersnittene som skal ner for å få oss mindre Nei, allergisk? Det
2: er, det er en av mange små pusselbiter men det er en veldig liten pusselbit i forhold til hva det har fått av oppmerksomhet, synes jeg. Ja. Jeg kunne ha lyst til å
0: legge til her. Ja, Jeg kunne ha lyst til å legge til at, at dette med, med hygienehypoteser og mikrobeflora og, og keisling, det gjelder jo ikke bare allergi som du har nevnt, det gjelder jo også i høy grad eh, diabetes, sukkersjukke altså, gjelder, som er også en immunsystemrelatert sjukdom, og det gjelder nok til en viss grad også leddgikt, og det gjelder eh, kronsykdom, inflammatorisk tarmsykdom, så det gjelder en rekke immunsykdom av dette her.
1: Vi snakker i dag om allergier, intoleranser og overfølsomhet her på Eko og Peto. Folk har sendt oss masse spørsmål til Eko, alfakrøl, nrk, no. Vi skal tilbake til en guttegjeng som reporter Lise Borkreving har møtt og hørt mer om demmers allergia.
3: Ja, mange allergier. Eh, pianøtter, alle typer nøtter, pollen, eh, veldig mange forskjellige frukter. Om jeg spiser... Eh, Eh, nok pianøtter, så dø. Halsen hans hovner opp, og så kan han ikke puste, og så dør han.
1: Og så dør jeg. Men det, han er jo her. Ja, han er her. Så. Mm,
3: heldigvis. heldigvis. Så da har du ikke spist nøtter, da? Eh, jeg er med i et stue hvor jeg må spise nøtter, men de gir meg veldig lite. Og så tester de hvor mye jeg tåler. Hulvål sykehus, så det er safe. Men de sier at det er mest sannsynlig ikke at det kommer til å vokse av seg.
1: Her var det flere ting
2: vi skal ta tak i, blant annet en studie. Var det ditt studie da, eller Geir Harlang? Ja, jeg kjente ikke en av han som snakket, men vi, vi holder på med en studie på pianetallergi, blant annet hvor vi har 77 barn med alvorlig pianetallergi, som vi prøver å behandle og kurere for denne pianetallergin. Og hvordan gjør dere det? Nei, det er allergivaksinering som vi snakket om her i begynnelsen, hvor vi starter med en pitte, pitte liten dose ned på et, mikro, et milligrams pianett som de spiser en uke og så øker vi da hver, hver annen uke opp til, sånn til de som spiser, høyeste dose som spiser nå 20 gram pianøtter, det er tilsvarende 25 pianøtter daglig.
1: Mm. Og det gjør dere, det er, her er det folk som er allergisk fra før? Det er,
2: dette er barn og ungdom som har alvorlig pianøtterallergi. Då trener du opp kroppen, da tåler du ting liksom? Ja, da omprogrammerer du immunsystemet til å tåle dette, dette allergen, i dette tilfellet pianøtter, sånn at man ikke reagerer på samme måte som man gjort tidligere.
1: Det er som sagt flere ting vi ska ta eh, tak her Men la oss ta det her, altså nøtteallergi Det er jo liksom Det, 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 øh, det dør folk av, tror jeg det, Dør folk av nøtteallergi Er det den store Den, den skummeleste her?
4: Altså allergi i seg selv kan jo nesten noe sett Hvilke du spiser kan ha samme skadepotensialet Men jeg tror liksom nøtter og piannøtter Har seilt seg veldig opp som En liksom, sånn veldig skummel Skummel ting da Og selvfølgelig er det jo det, alvorlig reaksjon er Uh, svært skremmende, det er traumatisk både for den som er alvorlig allergisk, det er jo ofte barn og uh, også for foreldrene så med det er veldig viktig å vite at uansett om det er en pianutallergi eller en eggallergi eller en fiskallergi så, så kan dette her ha ganske stor negativ innvirkning på livsglede og livsutfordrelse og det er viktig at man forstår at all allergi kan være potensielt veldig alvorlig, men det er viktig å ikke skremme
1: da, en ting jeg lurer på, som en lytter har vært så, har rad så flaks at han har formulert ett spørsmål. Når en på ett fly åpner en pianøttpose, og någon 10 meter bak, ganske raskt kjenner at man hovner halsen. Kan en pianøttpartikkel fraktes så raskt genom lufta? Er det lukta så fører til det her? Altså, hva det som utløser ka?
4: Där har man jo ikke en helhetlig, et helhetlig svar. Det som er veldig viktig er jo det at Lukten av pianøtter, den går lengre enn partiklene fra pianøtter. Hva
2: er lukta hvis det ikke er partiklene? Hva er lukt? <laughs> lukta sitter vel mye i, i fettstoffer og andre ting som, som det er mye av i, i mat og pianøtter spesielt. Ja. Mm. Og, uh, dette er jo et vanlig, vanlig spørsmål vi får. Uh, kan jeg dø hvis noen uh, mm -hmm. åpner pianøtposen uh, i flyet? Og, og risikoen for det er minimale, nesten ikke eksisterende, heldigvis. Mm. Men det er, har vært en vanlig oppfatning, og det har vært også kommunisert fra helsepersonell, at man bør si at man skal reise på fly, at det ikke skal spises pianøtter eller andre nøtter ombord i flyet. Men vi ser jo det, vi har nå de siste årene gjort mye undersøkelser på patienter, hvor vi rett og slett setter inn i et lite rum åpner en pianøttpose i en skål, og bare heller disse pianøttene fra skål til skål. Til slutt så er vi en 30-40 centimeter fra nesa på, på patienten. Og i løpet av de ti ja, årene jeg har vært med på dette, så er det en som har reagert. Og da med kløyene inn og nesa, ikke noe alvorlig reaksjon med dette.
1: Og det her forholdet mellom folks reaksjoner og myndighetene stiller råd, det skal vi komme tilbake til bare, så sagt, Anna Bittrup.
4: Men, men det som jeg tenker er viktig er jo at uh, disse studiene er kjempeessensielle, fordi de kan gi veldig mye uh, bedre livskvalitet for de med en alvorlig nøttadager. Når det kommer til nøtter på fly, så, så tror jeg, jeg er jeg svært enig med Geir i forhold til dette her med eksponering. Samtidig så har man det man kaller spor, altså, altså at det er kontaminering da. Og man rett og slett får det gi seg ved at har gitt deg noe eller servert deg noe med dette i uvitene. Og det er jo kanske et fly det siste stedet du lyst til å få en alvorlig allergisk reaksjon. Eh, så jeg er enig med Geir samtidig så tenker jeg, er det virkelig nødvendig å spise pianøtter? på den flyturen. Visst potential är att noen kan bli allvarligt sjuk, kanske inte via luften, men via kontaminering att det har blivit med ett brett eller blivit med att ligget i zeta flysätta.
1: Vi ska ta en annan tings som det blev nämnt här, vax av sig. En allergi, eten allergi för dig snackar resten av livet, det förändrar sig. Varför förändrar allergier sig?
2: Altså? Ja, akkurat varför vet du Martinus om du vill säga si något om det, i följd till immunsystemet, men vi vet ju att mange vuxer av sig allergin, spesielt matvareallergier. Altså barn med matvareallergier vokser dette ofte av ASA, så de blir tolerante. Når, når gjør den det? Ja, det, det varierer jo mye, og vi vet at men det er det, noen matvareallergier vokser man av ASA, sånn som melk, egg, vete, soja, mens andre allergier mot nøtte, pia, nøtte, skaldir, er det bare en li, veldig liten del som vokser av ASA. Og hva som egentlig skiller disse matvarene gjør at det, melk kan du regne med å bli tolerant overfor, du kan tåle etter hvert, pianøtter må du regne som en livslang allergi. Det, det vet vi ikke. Men det er, det er velkjent at det er forskjellig mellom, mellom matvarene. Når det gjelder disse, det vi kaller inhalasjonsallergier, altså pollen og pelsdyr og midd og, og sånt noe, så er det nok mindre vanlig å vokse etter av seg, men det oppstår også gjerne litt senere i livet opp mot skolealder og sånt noe. Men det som vi nevnte tidligere, det skjer jo en del både i eh, undergraviditet og, og i pubertet.
1: Kan man Kan man vokse på seg?
0: Det kan også skje naturligvis, for immunsystemet er jo er i en dynamisk tilstand. Det, reagerer, det, det regulerer reaksjonen sin opp og ned genom hele livet, slik at allergier kan dukke upp i, i høy alder, men det vanligste er nok at allergier opp til en viss grad, ettersom man blir eldre, brenner litt ut og blir svakere og kan bli borte. Jeg tror det er viktig med matallergi at man... Ikke tror at man har en matallergi hele livet, men man sjekker om matallergin er det som man ikke behøver å passe seg for noe konstant, et at allergin kanskje borte for årevis siden.
4: Da vil jo Norges statsmallergiforbund gjerne påpeke det at vi syns jo utredningstilbudet for spesielt voksne i forhold til matvareallergi ikke er godt nok i Norge. Det er alt få som får kostprovokasjon. Det burde vært langt flere, sånn at man får avklart om man har tatt med seg den allerginen inn i voksenlivet eller ikke.
1: Og det skal vi snakke om nå. Visst du föller att det är något som plågar dig, ung eller gammal. Vad gör du då? Ehm lytterarna har idag skänt oss spørsmål om allergia, intolerans och ting de mycket tål det. Ehm då frågar jag tre. Du misstänker att at något är du ikke något det i en eller annan förstand. Vad gör du då? Vad rätt mot då och angrip det, det spörmålet på
4: i Norges Asmallergiforbund så mener vi at det er viktig at man starter hos fastlegen og at man ber om henvisning til spesialisthelsetjenesten for en god og grunnig utredning. I tillegg så vet... Det
1: sider, så først til fastlegen, men be automatiskt til spesialist, for det er som kan det her.
4: Når det er snakk om mistanke om alvorlig matvarerargi, for exempel så er dette veldig viktig. I tillegg så er det jo sånn at selv om vi synes at tilbudet vil være bedre, så bør det ligge inn under det offentlige helsesystemet. Hva vi ser er att en del er fortvilet og går till vad vi kallar alternativa aktörer och det är fraråde vi på det sterkeste, för de brukertester som inte är medicinskan anerkänd.
1: Vi har fått det fråggan här fra en lyssnare som säger en psykolog som också var specialist på hypnose fortalte mig att man kan skruva av allergia genom hypnose. Finns det forskning som bekräftar det här?
0: I princip det var det riktig, men hvor praktisk anvendbart er det, det vet ikke men, men at man kan hypnotisere bort en, en allergi og gjøre at man ikke reagerer på en test det, det er visst nok dokumentert, men, ja, men det er ikke klinisk anvendbart tror jeg
1: är det hypnoser ja, drid ja, du med?
2: Nej, för mig er det helt okänt. Jag har inte ja. mött någon patient som har blivit ja. hypnotiserad bort eh, en allergi. Är
1: det är helt alltså folk är frustrerade och det kan vara odefinierade lidande är svårt att finna orsakssammanhangen. Är det något utanför vanligt offentlig hälsoväsen som är värt att ha uppmärksamhet mot? Jag ser på det och han du har väl har ju kontakt med mange som, som har det
4: ja, altså, når man snakker om allergi, så snakker vi også om overfølelsomhetssykdommer. Mm. Eh, og for noen som for exempel ikke har en eh, immunbetinget eh, allergi, men kanskje det man kaller intolerans eh, eller en sensitiv tarm, eh, kanskje det ordet funksjonelle lidelser er ikke helt riktig å bruke, men, men man vet jo det at eh, sammenhengen mellom hodet, altså sinn og, og magen, det er... Det er mye som setter sig på magen, så kanskje har en annen årsak, en psykologisk årsak. Og det å benytte sig av de tilbudene som er der ute, sånn som kognitiv adverdsterapi, eller god hjelp til å jobbe gjennom de problemer man har, fordi kanskje det som er på magen ikke er immunologisk betinget, men kanskje noe annet. Det er väldigt viktig. Men uavhengig av om plagene du har fra magetarm er fysisk eller hva man kanskje kaller, kaller psykisk så er jo plagene like store og det få god hjelp til å finne ut av det det er svært viktig
1: ja, sånn. så det, ja, det vil ikke gjøre deg fri, vil kvitte deg med allergier og intoleranser men det kan fjerne plagene dine det ikke det som er problemet du
4: kan, kan ofte få et litt lettere liv man ser jo det med pasienter som har postkansersyndrom eller kroniske smerter men det å få hjelp til å mestre vardagen er kjempeviktig så uavhengig av årsak så det å lære sig å leve med det man har det, det kan gjøre en veldig stor forskjell
1: Men skeptikerne med sier jo at Her må jo være gullgruve for privata aktører Som har lyst til å melke patienter pasienter Med hverdagsplaga Og som da ikke Nå ser jeg på deg Geir Håland Jeg mener jeg ikke å, å, å si att du ikke vet hva å drepe med For det har ingen grunn til absolutt Men altså, som ikke, ikke føler at de får den hjelpen de trenger I det offentlige helsevesenet eh, Er det et problem?
2: Ja, det er jo et stort alternativt eh, tilbud der ute både i forhold det som Anna Bistrup snakket om då og alternative utredningsveier med blodprøver, hvor man analyserer på forskjellige ting i blodet, det er håranalyser og så videre. Avføringsprøver kan man vel også levere in og få analysert og denne skusert hva man er allergisk mot. Men dette er jo dessverre metoder som man ikke har noe dokumentation på at kan hjelpe deg til diagnostikk i dette, tvert imot det man har undersøkt på disse diagnostikk motsatte. Sånn at, sånn at man bør da begynne, begynne hos fastlege, sånn som man Bistrup sier. Og mange får jo veldig god hjelp hos fastlege. Man behöver ikke nødvendigvis videre til en specialist. Men hvis man ikke finner ut av det, så er det henvisning videre og få en, få en videre utdeling for å avklare om dette er allergi eller ikke. Og mye av de symptomene man kommer med og har, kan skyldes allergi, men det kan også skyldes en rekke andre ting, og det er det som er viktig å avklare. Hvordan gjør man det? Nej altså, for meg som jobber med allergi, og det er det, det fokuset jeg har primært da, så, så starter vi jo med å sette oss ned og, og prate igjennom det. Hva slags symptomer er dette her? Når kommer de, eh, gjentar det seg i spesielle situationer og så videre? Er, er dette, er det han lille Petter får, han kløer øynene og nesa hver gang han er hos bestebord som har en katt? Ok, da begynner vi å tenke litt den retningen der, sånn. Er det noen som får litt vondt i magen eh, når de har spist eh, mat? börjar ju se lite på vilken matvara är det är det noe, en matvara som går igen här och så börjar man då lejte där sånt och så går man videre och gör tester med de eh, en blodprov eller så kallade pricktester för att se om eh, om vi kan få någon hjälp där och bekräfta misstanken vi har. Kan det
1: inte är så sant väl om de två? har så ont vi har funnit några grejer men blodet säger nej.
2: Ja. Och da då vi att då har du inte en IGE medierad allergi alltså du har ju du har ikke mot detta men du kan fortsätt fint reagera på det. Och da är det tredje trinnet, det är att göra en såkalt kallad provokation, hvor man utsätter patienten for det man lurer på eller tror patienten är allergisk mot och se vad som sker. Och det här vi är väldigt mycket nere i livsmedelar. Men man kan også gjøre det delvis på andre allergender. Så det er ikke bare å stikke i fingeren, få blod,
1: sjekk, hva som er greia. Allergisk, ja, nei, gå igjen, ferdig. Ja, det
2: er, vi, vi doktorer og andre har jo veldig stor tro på disse blodprøvene vi tar, men blodprøvene er jo bare en veldig liten del av helheten her. Sånn. Det viktig, ja, det er veldig det er, det er, viktig det, ja. Ja, Martinus, det veldig viktig det ikke er skjer.
1: Mm. Du kaller det her godt, At, god gammeldags doktorarbeid, du? Martinus?
0: Ja, det er doktor. Jeg pleier å si til studentene at, at allergidiagnosen den ska stilles på legekontoret, ikke laboratoriet. och testa er ett hjelpemiddel, men det er godt doktorarbeid. Det Geir sier altså, snakke med patienten få sykehistorier, høre hvordan det hele er. Det er du ska stille diagnoser. Man skal ikke bare sende deg blodprøver og få ett svar og si att du har allergi, sånn og sånn. Det er dårlig praksis.
1: Og, men da er vi in i det vanskelige som er det der udefinert bare det subjektive. To mennesker møtes, man ska finne ut hva som er sannheten. Og da det jo, hvem definerer sannheten? Altså, um, en som heter Per Jonas Bakke har stilt et spørsmål. Har alle som oppgir en allergi eller intoleranse faktisk det? Eller benyttes det av någon som er be beleilig ubevisst årsaksforklaringer for dårlig mage, som stressreaksjon, matpreferanse, sunnetsideal og, og så videre? Allergier, intoleranser, nevrotiske foreldres lekegrinn har jeg hørt. Er det sant her? Jeg har vi sporet litt av? Blitt for ivrig? Ser på, du er jo på en måte pasienterepresentanten her, Anna Bistrup.
4: Det er jo vanskelig å si om man har blitt for ivrig, men det jeg tror er väldigt viktig er at man først må være enig i at alvorlig allergi og allergi og overfølsomhet eksisterer. Og jeg tror det er veldig viktig at man ikke setter seg i doms eller prøver å av eller diagnostisera en annan person. Men vad man kan göra är ju att försöka bevisstgöra vad som är god eh, utredning. Och i tillägg, visst man har behov för att enten om det är på arbetsplatsen eller på skolan eller i barnhagen, så är det väldigt viktigt att man har dokumentation på det. Och det är ikke för man inte ska mistro för exempel föräldrar eller tenke, ikke ta det de rapporterar in på allvar, men det är också att sørge för att det er riktig tilretning, til, altså tilrettelegging til riktig barn, til riktig tid. Eh, og jeg tror jo også at vi å få en god utredning og god dokumentasjon, så betyr også det at eh, for eksempel de ansatte på skolen eller barnehagen faktisk må ta det på alvor og sette sig in i vad det her er, og være litt mer bevisst på hvilke grep de trenger å gjøre.
1: Men å sig in i det høres jo bra i en verden der vi alle har masse tid, men hvis det, barnehagen består av, av deling på 20 barn, och fem av dem kommer Särbo så det regnstycke går ut hopp.
4: Ja, men Särbo var ju i sig själv ett lite negativt laddat ord. Eh vad jag tänker är att eh, barn som har behov för tillrättläggning, de ska få det. Och har de et dokumentert behov för tillrättläggning så plikter ju också kommunen att komma med finansieringen eh, som hörer till men det å tenke at man at det oppgir man er eggallergi er et særbehov, så kan man jo ikke si at et barn med diabetes har et særbehov. Altså, et barn med dokumentert behov skal få til rettelegging.
1: Så gjør jobben, få papirangene, så har du krav. Korrekt. Men frem til det så kan du regne med at folk nødvendigvis følger det du mener.
4: Nei, det blir kanskje litt feil igjen, men men skal man til rettelegge ordentlig i en setting, så er det veldig viktig at man forteller hva som er problemet.
1: Geir Holland du er jo en av dem som de her plaget menneskene henvender seg til det. Um, kan legge nok om allergia, mener du?
2: Ja, det er mye kunnskap om allergi i Norge, og den er økende. Uh, gjennom uh, ikke minst økt uh, fokus på det, både gjennom uh, helsevesten, og astmaallergi bidrar mye her, og opprettelsen av disse nye regionale sentrene for astmaallergi og overfølsomhet, mm. som også driver ut uh, utdanning. Men det er klart... Uh, Innenfor dette feltet også, så er det behov for ytterligere styrking av, av kunnskapen generelt.
1: Vi har leger, vi har patienter, men vi har også myndigheter. De kommer jo med sine anbefalinger varierende anbefalinger, og oh, er min opplevelse. Står jeg med deg,
4: altså, Vi har jo i Asma Energiforbund en opplevelse av at myndighetene kanskje ikke helt forstår hvor viktig dette arbeidet her er. Hvem
1: er myndighetene, bare så sagt? Du... Helsemyndighetene.
4: Ja. Mm. Våre helsemyndigheter. Blant annet disse regionale sentrene, som er et veldig flott og fantastisk tilskudd, burde få øremerkende midler, slik at de kan få gjort den jobben de trenger å gjøre. Tilllägg så bör man ju kanske se till Finland på vad de har gjort här i förhåll till förebyggande program och för att stansa och den utvecklingen. Vad har de gjort där? Ja der har de ju haft ett 10-årigt astmaallergiprogram mm. eh, som de har jobbat målriktat med för att minska förekomsten och bromsa utvecklingen av Det sjukdomar.
1: Den andra saken som vi startade med här och som vi nog har gått runt och så varit inom lägare och myndigheter i ett tatt, men Geir Holen kan det vara svårt att få accept från patienter av att när du säger att ingenting jeg tror ikke du har noe fysisk plage her.
2: Nej altså stort sett så møtes man når man forstår det, og det, det det går på er egentlig å gjøre en ordentlig jobb. Altså, og ikke minst det aller viktigste er å kommunisere dette her til patienten eller til, til foresatte. At man starter med denne samtalen, og når man har vært gjennom den, så forklarer man hva man skal gjøre, både med disse testene og eventuelt en provokasjon. Og så konkluderer man etterpå utifra det. Og at det er... Vi kommuniserer også fra vår sikt at, at vi er åpne for at vi, vi vet ikke dette her. Vi skal konkludere når, når vi har gjort en ordentlig, ordentlig undersøkelse. Så da er det vanligvis ikke noe problem. Men det er klart, veldig mange som oppsøker helsevesenet har en formening eller en tanke om at de har en allergi og reagerer på en spesiell ting. Og da, da av og til så kan det være litt utfordrende det å... å jeg aksepterer det att det var ikke sånn for det er sånn jeg opplevde
1: det var det vi rakk i dag. Da har vi holdt på i en drøye femte minutter. Jeg vil takke alle lytterene som har sendt inn spørsmålene, altså ting de lurer på når de kommer til her. vil takke Anna Bistrup, seniorrådgiver i Astmaallergiforbundet. Og så vil jeg takke Ger Haaland, overlege ved barneavdelingen Oslo Universitetssykehus Ullevold og Regionalt senter for astmaallergi og overfølsomhet. Og så vil jeg takke Martinus Løvik, professor emeritus ved NTNU i Trondheim. NRK